0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это программа Витаминка, программа о здоровье наших детей. И тема сегодня у нас серьезная, такое заболевание, как пневмония, также бронхолебочные инфекции и другие лорозаболевания. Об этом мы будем говорить с нашим гостем. Сегодня в студии лор, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, Владимир Михайлович Зайцев. Владимир, приветствую вас. Здравствуйте, Евгений. А, ну, начнем с пневмонии, да. Я так понял, вот готовясь к этой программе, что она не всегда носит именно вирусное происхождение. Да, конечно. Те люди, у которых была пневмония, они прекрасно знают,
1: помнят свое состояние. Может быть, две причины. Первая причина – это просто банальное переохлаждение. Когда человек заболевает, переохлаждает свои легкие. Но если переохладились легкие, это дело плохо, потому что сначала холодный воздух впадает в нос, потом глотку, потом гортань, потом трахея, потом бронхи, потом уже легкие. То есть очень долгий путь. Если человек заболевает пневмоние, то переохлаждение было очень сильное. Я в свое время попадал в такую историю и даже пришлось госпитализироваться и месяц лечиться. Это вот первый вариант, такой как бы безобидный и невинный. Да? Вот открывается, например, ночью там окно там или форточка, или где-то длительно пребываешь на улице, переохлаждаешься, и это наступает. Второй момент – это вирусная инфекция, которая залетает. То, собственно, чего мы боимся, сейчас и много об этом говорим, когда наступает пневмония из-за какого-то сильнейшего вируса. Третье это когда иммунитет человека ослабевает, например внутрибольничная пневмония. Пациент госпитализирован, он находится в обездвиженном состоянии, он не может передвигаться, да и в принципе по больнице особенно тоже там не походишь, не побегаешь, даже порой на улицу возможности выйти нет, и человек заболевает внутрибольничной пневмонией, потому что органы его обездвижены и заставляют надувать воздушные шарики, да, как бы не для смеха, не для хорошего настроения, а для того, чтобы легкие работали. Вот, когда легкие экскурсии легких, то есть движение легких неполноценное, это тоже
0: может спровоцировать пневмонию. То есть нужна такая зарядка для легких? Обязательно. Я так понимаю, что тут тоже независимо от первопричины последствия могут быть одинаково тяжелыми. Да, конечно, конечно. Да, какая бы причина ни была,
1: все зависит от локализации, то есть от места. Пневмония может быть двусторонняя, может быть односторонняя, с одной стороны легкое будет поражено, и есть разные доли. Верхняя долевая пневмония, нижняя долевая пневмония, конечно, зависит от возбудителя. Чем более агрессивный возбудитель, тем тяжелее из этого состояния выйти, но и самое главное, что... Наши радиослушатели должны понимать, что пневмония – это первый шаг к бронхиальной астме. К великому сожале... сожалению. Мне вот мой пульмонолог в свое время сказал, ну вот, пневмония – ты переболел, готовься к асме. Было мне тогда, наверное, 30 с хвостиком, а уже в 35 лет или в 36 я заболел бронхиальной астмой. Да, поэтому это очень такой грозный предвестник, и ни в коем случае нельзя пренебрегать своим состоянием. То есть меня плохо, меня лихорадит, а я на работу все равно пойду.
0: Хочу призвать слушателей присылать свои вопросы нашему гостю WhatsApp девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три WhatsApp или Viber или пять пять три три в начале слова Вести это для СМС сообщений. Чуть позже пригласим вас и поговорить в прямом эфире. Можно будет позвонить по номеру два три два пятнадцать пятьдесят девять код города четыреста девяносто пять. Ну вот хочу вас спросить тогда, как врач диагностирует пневмонию? Или ее предвестник
1: Слабость, кашель это то, что есть, ну, в первую очередь, конечно, кашель. Липкий пот, интоксикационный синдром, выраженнейший будет при пневмонии, когда наступает, прям даже рвота настолько пациенту плохо. Но, как правило, все, конечно, начинается со слабости и кашля. Человек много кашляет. Это говорит о том, что инфекция уже дошла до легочных, так сказать, полей. Поэтому вот это основная, основная диагностика, когда кашляет беспрерывно, никакие уже противокашлевые препараты не помогают, чуть-чуть как бы приглушают кашель. Вот, собственно говоря, надо обязательно обратиться к врачу пульмонологу. Ну, все начинается, как правило, с врача-терапевта. Врач-терапевт выслушивает легкие, потом уже отправляет к профильному специалисту. Все же заходит нам через нос, как бы через нос, через носоглотку или через полость рта, и дальше уже инфекция понимает, куда ей лучше и где ее точка. Это либо околоносовые пазухи, либо это слуховая труба, либо опускается вниз, как бы на уровне глотки, горта на глотке, может быть то есть можем, можем прям перечислить адресно, начинается все с ринита, с воспаления слизистой носа. Потом это опускается или уходит в околоносовые пазухи, развивается синусит, воспаление пазух носа может опуститься чуть ниже на заднюю стенку глотки либо на небные миндалины, потом еще чуть ниже это уже отдел на глотки то что ларингитом называется, еще ниже гортано-глотки, трахея, трахеит, еще этаж ниже это бронхи, соответственно бронхит, и еще этаж ниже это пневмония, поэтому Человека можно как бы отождествить с этажностью какой-то. Вот самый нижний этаж, если мы говорим про бронхлебочную систему, это легкие. Конечно, когда до легких дошло, это уже совсем все плохо. Обязательно процентов нужны антибиотики. Это просто те, кто не лечится при пневмонии антибиотиками, это грозит серьезнейшими осложнениями вплоть до летального исхода.
0: Кто находится в зоне риска, кто чаще болеет? В зоне риска находится
1: те, у кого иммунитет снижен. Это, это действительно так, потому что мы не можем противостоять инфекции. Инфекция вокруг нас она не окрашена в какой-то цвет. И как-то ты уворачиваешься в сторону да, это от пролетающей инфекции. И если иммунитет крепкий, то нам, собственно говоря, ничего не страшно. Почему можно так немножко проассоциировать с ВИЧ-вирусом иммунодефицита человека? То есть при ВИЧ же человек умирает не от какой-то от какой-то жуткой жути. А вот он как раз умирает от той же пневмонии, от бронхолегочной инфекции, от бронхита, даже от заболеваний лор-органов это может быть, потому что банальному гаймориту при ВИЧ инфекции организм не может противостоять. Соответственно, нам нужно укреплять наш иммунитет и общий, и местный. Местный иммунитет – это на уровне наших, нашей носоглотки, задней стенки глотки, миндалин. Миндалины – наши, так сказать, вратари, которые сдерживают инфекцию, а вот если миндалины уже удалены, и такое частенько бывает, да, то инфекцию уже сдерживать нечему. То есть организм должен в общем как-то смочь э, с этим побороться. Инфекция уходит вниз, и бывает микс э, состояний. Это когда не только пневмония, а бронхо-пневмония, То есть и бронхи поражены, и легкие, Трахеобронхит, и трахея, и бронхи. Э, ларинготрахеид, и гортано-глотка. И, и трахея. Вот. Поэтому не нужно думать, что все как-то изолировано этажами. Вот как уж довелось, так и воспалилось. Но иммунитет — это превыше всего. Обязательно нужно за свой иммунитет бороться.
0: Ну, пожалуй, надо признать, да, что в наше время дефицит иммунитета у очень многих людей. Практически у всех. Даже люди,
1: которые живут в сельской местности, все равно э, почему-то имеют дефицит. А если мы уже говорим про крупные города России, Москва, Санкт-Петербург и так далее, э, мы не высыпаемся, к сожалению, к великому. Мы, я извиняюсь за сленг, э, залипаем перед э, смартфонами, в, теперь уже в каждом, пожалуй, смартфоне почти у каждого есть интернет. Мы что-то смотрим, что-то листаем, что-то читаем. Мы никак не можем отключить мозг и, наконец, лечь уже спать. И когда вот мы уже вырубаемся, уже глаза Сами автоматически закрываются, только тогда мы засыпаем. И вот культура, одна из наших культур, должно быть, чтобы убирать телефон в сторону вечером, когда ты уже, так сказать, готовишься ко сну, проветривать помещение. Если не можешь себе позволить спать сну с приоткрытым окном, тогда нужно проветрить комнату там, где ты будешь спать. Идеальные прогулки вечером перед сном по улицам. Это идеальный вариант. Вот все, что, собственно говоря, нужно. Поливитамины обязательно, особенно для. Регионов, где нет солнышка. У нас, к сожалению, солнышка очень мало в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому хотя бы дефицит этот надо компенсировать витамином D. Это поливитамины и, и витамины, где витамина D очень много.
0: А можно ли как-то... Привиться от пневмонии, есть ли какая-то вакцина, которая предотвращает? Да, есть, есть вакцины, действительно,
1: которые этому противостоят. Они укрепляют иммунитет на уровне бронхолегочной системы. Причем, ну, конечно, идеально это делать по осени, когда дети уходят, идут в школу в сентябре месяце, там, в детские садики, и начинается уже новый, так сказать, какой-то такой рабочий сезон когда еще погода вполне-вполне неплохая, вот как культура приобретения тетрадок, книжек школьной формы, то есть вот надо подготовить себя, надо подготовить детей к новому учебному сезону. Да, это, собственно, и социальный сезон, потому что мы опять возвращаемся все в социум, уезжают люди из деревень, с дач, возвращаются с курортов, готовятся к школе, к институту, и вот в это время как раз идеально сделать прививку. Но сейчас ведь много такого ну, плохого отношения к прививкам. То есть я прививку сделал, а потом я очень сильно разболелся. Об этом тоже стоит несколько слов сказать. Прививаться нужно никогда тебе совсем уже плохо, и вот меня прививка вылечит, а прививаться нужно именно в хорошем, в бодром, в нормальном состоянии, чтобы от этой прививки стало еще лучше. Чтобы, да, чтобы организм мог при противостоять той инфекции, которая придет поздней осенью и зимой.
0: Но он в любом случае на короткое время немного переболеет, да, просто вот в легкой форме. Да нет,
1: порой буквально, может быть, один день будет такой период продрома, так называемый продромальный такой период коротенький, когда будет некомфортно, потом все будет отлично. Ну и потом уже в течение, когда наступает заболеваемость, там пик заболеваемости, вы просто не заболеете. Ваш организм будет к этому готов. Поэтому сейчас что можно сделать? Сейчас, если раньше мы не могли купить прививки, просто их не было, нигде не купишь, ни в аптеке, ни в каком медицинском центре, то сейчас это в открытом доступе. Читайте, выбирайте, хотите, используйте российскую, хотите, используйте заграничную. Здесь Это в вашей зоне ответственности. И, кстати говоря, прививают прекрасно прививочные кабинеты во всех наших московских российских поликлиниках. Это доступно, это бесплатно. Вот, поэтому вполне это можно сделать.
0: Но не стоит прививаться самостоятельно. В том Конечно. смысле, что всегда да. нужно обратиться к специалисту. Фиксируется в
1: тетради, что за прививка, как она называется, какой ее номер. Да, это правда.
0: То найдутся энтузиасты, которые Конечно. и себя, и семья да. свою уколят. Да, да, совершенно верно. Укулит. Ну, пришло время затронуть больную тему да, для наших дней. Это коронавирус, ведь он как раз к пневмонии приводит, судя по сообщениям, да, в СМИ. совершенно верно. Статистика, к
1: сожалению, неутешительная, и... Конечно, средства массовой информации это мощнейший рычаг, мощнейший рупор, информатор, и мне немножко легче, поскольку я медик и все-таки всю жизнь профессионально этим занимаюсь. И я фильтрую информацию. То есть можно как напугать, как с одной стороны, с другой стороны, можно насторожить. С третьей стороны, можно увести в сторону от информации, той, которая есть. Но очень плохая ситуация, что коронавирус уже вышел за территорию Китая и уже но это, ну, это не, не вчера, там как бы не позавчера случилось, плохо, что это э, Италия, нами всеми, в общем-то, любимая, э, я не, не утрирую, да потому что многие стараются попасть как туристы, многие там работают, э, многие будут возвращаться уже вскоре, мы, кстати, сейчас уже посчитали, что большая группа российских туристов находится в Италии, они там не останутся, они все приедут в Россию.
0: Ну и большое число людей, которые не по путевкам едут, а просто самостоятельно купили билеты, и их еще больше.
1: И они скоро все вернутся к нам. И наступит ингупутационный период. Я не хочу сгущать краски, но нужно быть морально готовым к тому, что коронавирус в каком-то объеме он будет. И нужно, конечно, к этому готовиться. Я говорю абсолютно серьезно, как бы без шуток на. Большое внимание уделите вашей носоглотке, потому что это прилетит, я извиняюсь, не через подмышку, не через какую-то другую точку или дырочку залетит. Это все залетает к нам через нос либо через рот. Соответственно, наша носоглотка должна быть крепка, а наши слизистые оболочки, потому что есть так называемое лимфоэпитриальное кольцо Вальдейра-Пирогова. Это, знаете, как бы не к эфиру готовился и там заучил фразу это но, «Ночью разбуди». А, на самом деле это несколько миндалин это лимфоидная ткань небные миндалины – это гланды то есть они расположены как бы по бокам так ниже это на корне языка находится язычная миндалина выше в носоглотке находится носоглоточная миндалина и есть еще такие трубные валики у нас есть луховые трубы это такие каналы, покрытые слизистой оболочкой, соединяющие наше ухо среднее с носоглоткой, чтобы давление одинаково падало на барабанную перепонку с одной стороны и через нос, да, и носоглотку с другой стороны. Вот вокруг окамляет тоже защитная лимфоидная ткань, которая называется трубная миндалина или трубные валики. На задней стенке глотки есть тоже лимфоидная ткань, это раньше тоже было миндалиной, теперь это фолликулы задней стенки глотки. Вот они должны быть здоровы, они должны, они должны противодействовать и противоборствовать инфекции. Если это будет, все будет отлично. И общий иммунитет, конечно, тоже очень важен, чтобы вы были крепки, бодры, веселы, чтобы вы просыпались утром с радостью, а не только стакан кофе вас как-то бодрил. Вот тогда будет все отлично.
0: Ну, то есть, если вы прям всерьез озабочены и волнуетесь, да, особенно на фоне сообщений СМИ, то следует уже сейчас пойти профилактический осмотр какой-то врача. Да.
1: Кто находится в уязвимой группе, это беременные. Потому что беременная женщина это не один организм, а уже два, два в одном, как говорится, живет. И, конечно, маленький плод, будущий ребенок, от мамы отгрызает очень много энергии и сил. Пожилые люди, люди уже с ослабленным иммунитетом. И, к счастью, наши дети, в общем, как бы так проводятся исследования, что все таки эта зараза, так ее будем называть, на детей к детям не очень склонна. Она живучая. Очень, так сказать, вот тоже плохой момент. К великому сожалению, хоть сегодня 1 марта, я всех поздравляю как бы с началом весны, вот тут... Та погода, которая сейчас стоит, да, собственно говоря, на всю зиму и простояла, она очень благоприятная среда. То есть это не какой-то мороз, да, когда вымораживается эта инфекция. Я да, как раз
0: около нулевой температуры, да.
1: сырость, влажность. Да. И мы еще в таком состоянии будем долго. И нам нужно как бы, как бы протянуть до июня. Вот еще три месяца, это немало. Это март, апрель и май. Когда погода, вряд ли нас зима отпустит сейчас, да, и она сейчас будет наверстывать упущенная, снег уже вчера шел сильный. И надо готовиться, как бы к снегопаду, он будет. И погода вот вряд ли сейчас так раз, и все. И прям весна, и солнышко, и уже, так сказать, шашлыки как бы там не 1 мая, да, а, там, а там 15 марта. Вряд ли это будет. Поэтому нужно, нужно быть готовым. Должны быть обязательно дома противовирусные препараты. Сходите, купите в аптеку. Все гонятся за масками, а помимо масок для лица, нужно приобрести еще и специальные спиртовые гели, которые в маленьких флакончиках продаются, пускай это будет в вашей сумке, у ребенка это будет в ранце, ничего плохого ровным счетом в этом нет. А, руки нужно обрабатывать, потому что вот мы дотрагиваемся, это, это невольно дергаем за ручки, пользуемся мобильными телефонами, рукопожатия а, и руки, конечно, должны быть наши обработаны. И в нашей культуре должно быть а, орошать на соглодку антисептиками сейчас, то есть антисептик на водной основе должен стоять. А, при выходе из дома где-то на, на, на тумбочке... Да, Но это может... не такой, вот, которым мы руки вытираем. Нет, нет, потому что руки вытираем спиртовым. Нет, нет, сейчас, извините, я быстро приключился. Это уже во флаконах, это раствор, к которому мы пришли, помыли руки и брызнули в нос спрей и отсморкались. Вот. Перед тем, как мы выходим, на улицу нужно что-то противовирусную какую-то мазь. Вот сейчас, кстати, те, кто а, не доверяют и говорят, да эти противовирусные мази не помогают, их там это маш не маш. Вот я уверен, что эти люди сейчас побегут и скупят мази, потому что других вариантов, ну просто нету, это правда. А, противовирусная мазь, которая будет защищать нашу слизистую и наши входные ворота. Перед тем, как мы вышли на улицу, и по возвращению нужно промыть нос раствором антисептическим раствором обязательно на водной основе, потому что спиртовые тоже есть.
0: Ну вот через несколько часов у меня закончится эфир, я чувствую, да, я прямиком отправлюсь в аптеку. Мы... еще немного о коронавирусе, случайно вас перебил. Расскажите подробнее вот об этой схеме, по которой происходит заражение. То есть вирус, он в принципе вызывает, он возбудитель пневмонии
1: возбудитель бронхолегочной инфекции то есть это может закончиться не пневмония если мы вот взяли легкое и развернули слизистую она покроет футбольное поле то есть, вот площадь легкого, почему мы хорошо оксигенируемся, то есть наш организм насыщается кислородом, потому что поверхность очень большая. Если мы говорим там про сосуд, да, ну вот у него есть какая-то протяженность, и можно объем высчитать, то у легкого площадь просто гигантская. И, конечно, сесть инфекции, зацепиться в легком легче всего. Поэтому мы и выходим из этого состояния очень тяжело ну, после, после самой пневмонии. И чем организм неподготовленный, он, он не понимает, как бороться, Хорошо. Бог с ним согреться. Понятно, что не понимает, как бороться. Антибиотики не всегда помогают. Вот в этом как бы проблема. Поэтому первично это, чтобы, в принципе, организм против, противостоял инфекции. Но и от нас еще нужно, чтобы мы все таки не так, что мы коронавирус, коронавирус, пошли в огромный торговый центр и будем там ходить целый день. Да? Или пойдем в какое-то скучное помещение, там будем находиться. Это нельзя делать. Нужно Проветривать помещение, нужно по возможности выезжать хотя бы на выходные дни, может быть, куда-то за город, если там дача отапливаемая, будьте там. Чем вы меньше в социуме, тем лучше. Поэтому это и коснется в первую очередь мегаполисов. Я не знаю, я в сторону, может быть, ушел от ответа. Если нужно, еще раз переспросите.
0: Ну, еще а, немножко да, о да. а процессах, которые происходят в организме. То есть проблема здесь, я так понимаю, что болезнь очень быстро и стремительно развиваются. Совершенно верно. Это называется торпидное течение. Вот когда
1: торпеда летит, или торпеда там под водой несется с огромной скоростью, вот то же самое торпидное течение молниеносное. К великому сожалению, это так, это есть и не было, никто не думал. И вообще-то, знаете, я вот, ну, так, так случилось, как, как в анекдоте, так совпало, что с вирусологами приходится общаться, потому что это однокашники, с которым учился раньше в институте. Раньше коронавирус не считался каким-то вообще какой-то страшной историей, а вот сейчас это уже большой монстр, да, которому противостоять сложно, и вирусологи ищут рецепты. А как искать рецепт? Можно искать рецепт, когда есть проблемы, когда есть субстрат, то есть вот есть от чего отталкиваться. Ну, у нас в России говорят, что придумана схема, придумана система... Как бороться? Я сейчас не то, что не могу раскрыть секрет, я как бы в это не погрузился, но, по крайней мере, на, из, из хорошего, что, что сейчас произошло, значит, мы сконцентрировались, мы контролируем всех приезжающих, отъезжающих, это делается неформально, то есть это делается по серьезному и, и это правильно, то есть это... Это первое, что нужно сделать. То есть относиться не как-то к этому так огульно, да ладно, ничего там принесет, да, проходите там граждане. Вот. И, и некоторые смотрят на это как бы с насмешкой с усмешкой. Кстати говоря, средства массовой информации очень здорово критикуют тех, кто ушел из больницы, не выдержал инкубационный период. То есть, ну, этот от... случай, да, когда да, женщина сбежала из больницы. Совершенно оперативно. верно. Потому что сейчас есть какая-то расхлябанность, какая-то вседозволенность. Я могу не доверять врачу. У меня есть свое собственное мнение, я могу сам лечиться. А вот я извиняюсь, когда бабахнет, там уже, так сказать, недорасхляблости. И вот я просто в свое время работал в скоропомощной больнице. больнице, ну, в Москве, наверное, самая такая, ну, самая сильная, самая серьезная. И когда ты видишь глаза беспомощного пациента, который, у которого вот прям реально он уже... Это лики называется. Вот он либо выживет, либо умрет. И вот тогда пациенты докторы слушают. Вот я призываю врачей все-таки слушать внимательно, потому что никто не желает зла, никто не говорит как-то ну, формально, как-то вот, да, поверхностно. И то, что сейчас как бы, о коронавирусе, единственное, что правильно нужно получать информацию, правильно ее фильтровать, правильно ее воспринимать. Это очень важно.
0: Ну и я, конечно, думаю, что сейчас найдутся люди, которые попытаются воспользоваться этим страхом. Конечно, не дайте себе обмануть, потому что мошенников да. может быть очень много. совершенно верно. Тут врач района поликлиника или ваш там, врач, к которому вы обращаетесь по ДМС, в любом случае это официальная какая-то больница. Да. Официальная поликлиника. Владимир Михайлович, давайте сейчас прервемся. У нас выпуск новостей. Я напомню, что в студии лор врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Мы говорим о пневмонии, бронхолебовочных заболеваниях. Ну и немножко затронули к коронавирусу. Вернемся после выпуска новостей. Вы пока можете присылать свои вопросы, присылайте их на WhatsApp или Вайбер девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. И мы возвращаемся в эфир. Напомню, у микрофона Евгения Яковлев. В гостях у нас лор врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Михайлович Зайцев. Владимир Михайлович, ну давайте тогда пойдем немного в сторону вашей как, как специфики, а специализации да. поговорим о лора заболеваниях. В это время есть какие-то характерные для весны заболевания? Да,
1: есть. Пока не наступит тепло, люди будут мучиться. Две Для влор врача особенно... Ну, мы не говорим сейчас про хирургические операции, когда надо ложиться в стационар, там, и оперировать перегородку носа. Это круглогодичная история. Разве что там в жаркий, там июль или август операции уже как бы идут на спад, а так оперируют круглогодично. А вот если мы говорим про амбулаторную, как бы, звено, то это синуситы, воспаление около носовых пазух, это... Фарингиты, воспаление задней стенки глотки, это тензилит, воспаление небных миндалин, вот то, что мучает, мучает людей. И острые воспалительные заболевания – это воспаление уха а бывает ухо еще и закладывает это так называемый евстахиит или тубоатит, воспаление слуховой трубы а слуховая труба находится в самой самой середине черепа такого прямого доступа нет люди думают что это серная пробка приходит доктору доктор смотрит говорит никакой у вас серы нет и пациент говорит а что же это такое это евстахиит то есть доктор ставит диагноз а пациент не верит и говорит ну как бы шаблон разорвался то есть пришел с одним сказали совсем другое пациент как-то растерянно уходит Потом начинает читать, где-то в интернете читает, да, действительно такое заболевание есть, потом возвращается и начинает лечиться. Поэтому вот это те заболевания, с которыми нам приходится сталкиваться. Но сейчас, конечно, нужно немножечко так насторожить наших слушателей все таки вот в свете вот этой вирусной инфекции и призвать, потому что очень много у кого воспалены небные миндалины, и люди об этом знают. Они знают, о, да, у меня хронический тензилит там с подросткового возраста. Вот сейчас самое время его пролечить. Те, кто страдает хроническим Фарингитом, воспаление задней стенки глотки, тоже время его пролечить. Те, у кого постоянно течет из носа, это воспалительные заболевания полости носа, так называемые, хронический вазомоторный ренит, течет слизь по задней стенке глотки. и Сейчас радиослушатели скажут, да да да, точно течет. Течет, зараза, никак не прекращается. Вот пускай хотя бы вот эта вот история коронавирусной инфекции будет тем триггером, пусковым механизмом, чтобы обратиться к врачу, пролечиться, потому что, Тогда, и, кстати, помочь можно, что, что интересно. Да, Все-таки, конечно, пациенту хочется одним визитом отделаться. Ну ладно, я пойду. Я хорошо замечаю. Ну, да, это... да. Мы всегда спешим. Да, мы всегда спешим, к сожалению. А заболевание оно порой не лечится там, получасовым визитом к доктору. Но рецепты есть, помочь можно. Не всегда это хирургические операции. Но это комплекс процедур и это определенная методология. То есть, нужно отходить. Доктор со своей стороны должен правильно выполнять процедуры манипуляции, пациент должен приходить. И тогда, мы сейчас говорим про слизистые оболочки, слизистые оболочки, наконец, перейдут из состояния воспаления в состояние ремиссии, то есть в состояние покоя. Это очень и очень важно. Это можно сделать, но мы должны говорить о сознании. Вот нас, нами сильно движет страх. Вот мы боимся коронавирусной инфекции, ох, как боимся, сейчас маски все побежим покупать, да, и что-то с этим еще делать, а вот э, стекание слизи по задней стенке клодки я не боюсь, оно у меня течет уже несколько лет, что тут бояться, вот, э, вот, надо бояться, и, конечно, мы сейчас говорим о качестве жизни, пусть оно будет хорошим, боритесь за свои лор-органы, добивайтесь, э, приходите к доктору, пролечитесь, и уже в хорошем бодром состоянии, поезжайте на море, и там уже как бы долечитесь. Нет, профил... туда не уезжайте. Ну, по, по возможности... Вы знаете, интересно, что вот, показывает собственное наблюдение, какая-то статистика, вполне достаточно двух недель пребывания, даже 12 дней для того, чтобы оздоровить слизистую оболочку. Мы же все таки северяне, как... ну, мы такие северяне, как бы не, не из Норильска, да, хантамансийска, но все таки мы северяне, мы солнца не видим. А когда мы очень долго находимся в жаре, нашим органам уже тяжело, очень жарко, и поэтому 3-4 недели тяжело, порой и дорого, и финансово еще тяжело. Поэтому идеально два раза в год выезжать на юг. Вот вы лучше эту сумму разделите как бы, на два этапа. Очень спрашивают часто пациенты, но ведь акклиматизация, но ведь я приезжаю, мы в свое время с семьей попали в Эмираты, и супруга очень беспокоилась, как бы акклиматизация, из-за... Каша малаша, так сказать, московская, вот этот вот снег слякать, потом все заморозило. Прилетели, вышли в, в аэропорту, и летают бабочки. Ну вот просто в рай попали реально. И удивляешься, на какой... Ну, к будет...
0: таким организм, наверное, гораздо Мы... охотнее. Конечно, он, он,
1: он прям он расслабился. Только не нужно выпадать под прямые солнечные лучи. Как я извиняюсь, мужики дорвались до бесплатного бара, да? а женщины дорвались до моря, до солнца, и вот так вот дали креста, лежат, и... Конечно, тепловой и солнечный удар, он обеспечен. Поэтому панамка на голове, и так разумно-разумно войти, потому что, ну, все таки перелет он тоже силы забирает. И, и в общем, никакой аклиматизации не будет, потому что ты приехал в хорошие условия. А обратно, когда в холод возвращаешься, на... не нужно стоять в аэропорту и 40 минут ждать, пока там такси откуда-то подъедет, где-то его надо увидеть, найти, поставить чемоданы. И, конечно, было плюс 35, а вышел на улицу уже в, в Москве или в Санкт-Петербурге минус 20. Вот. это неправильно. Вот, вот это нужно организовать. Машина пришла, чемоданчики поставили в, в автомобиле тепло, квартиру тоже, ну Бог да, стопить не надо, да, если мы говорим про про город, все тепло, расположились, крепкий чай горячий и обратная акклиматизации тоже, конечно, никакой не будет. Если есть возможность, я понимаю, сейчас, конечно, сложная экономическая ситуация, и люди-то один раз в год порой не могут себе позволить выехать на море. Но если есть такая возможность, обязательно поезжайте. Делайте выбор в сторону курортов российских. Я вот в прошлом году, в 2019 году был в Крыму, мне понравилось очень. Я давно там не был, и я должен вот абсолютно беспристрастно отметить, насколько регион растет и развивается абсолютно дружелюбно, абсолютно все Корректно, недорого, как бы я подчеркиваю, и, как бы это, это притягивает. И хорошее, нормальное, чистое море. Вот, собственно, и все. И наша, кстати говоря, русская еда то, к чему мы привыкли.
0: Поэтому ездить Аклиматизация на. Аклиматизация пройдет гораздо проще. Конечно. Так, давайте немножко поотвечаем на вопрос слушателей. Напомню, что прислать их можно в WhatsApp 9370 63 63, WhatsApp или Viber. Так, комментарии. Перед выходом всегда пользуюсь оксалиновой мазью, ну, видимо, да, это в этом период. Существуют ли противовирусные препараты для профилактики, в частности, орбидолка, гацелтерик,
1: Рекламировать не имеем права, но, тем не менее, тот Первый препарат, который вы назвали, это препарат выбора на сегодняшний день. Поэтому и я рекомендую сейчас приобретать. Потому что первая волна страшилок это значит, подорожали маски в 20 раз. Одна маска стоила рубль, сейчас стоит 20 рублей, их нету. То есть, вот у нас в клинике осталась эта последняя пачка, но она большая, вот, но надо покупать, и придется покупать в 20 раз, 20 раз дороже, потому что клиника закупает сама, так сказать, все лекарственные препараты и все необходимое. Но тем не менее маски нужны. Пусть они будут у вас маски сейчас продаются ну, как бы отдельно да, в своих слофановых пакетиках, вот. пускай вашей сумки будет, потому что если вы вот, едете в транспорте, вы не можете выйти там, из метро, как-то да, пешком пойти, как-то себя защитить, значит, в сумочку свою дамскую залезли, масочку одели и до дома как комфортно доехали. Вот. Но особо тревожно, можно брать две маски, одну по дороге на работу, другую по возвращению. Ну, но, в принципе, на самом деле, если если по-честному, одной маски в день более чем достаточно.
0: При условии, что, когда вы придете на работу, вы ее обратно уберете в пакет. Не давайте поносить другим. Да, ну конечно. Раствор морской соли в воде можно использовать для профилактики орошать носовые ходы?
1: Вы знаете как? Вот надо обязательно сказать, что я удивлен, но я это слышу, когда люди везут морскую воду, не камушки собирают там дети, ракушки какую-то там бутылочку привезли, оно как будто на полочке стоит, напоминает. А вот именно я сейчас на море, я сейчас воды там тяжело еще тащить с собой все, ну бутылки такие, чемоданы, сумки. Своя цели... ношу не тянет. Да, но ну, ну, это все тащить на себе, там дети подмышка, а я в воду соленую привезу и буду промывать. Вода морская, пожалуйста не визите. Вода морская не стерильная То есть она, она хорошо, как рыба, вот, которая в воде, ей там хорошо. Когда ты ее достал из воды, ей уже точно ну, плохо. Хорошо, А
0: солью, вот, которую мы а, можем купить в аптеке? А солью другая история.
1: Мы же себя любим, любимого. Ну, там соли, ну, как бы копеечная, да. А, насыпал, насыпал, насыпал и пересушил слизистую. А, мы не знаем, в каком состоянии наше слизистое находится. У кого-то состояние гипертрофическое, то есть слизистая утолщена, у кого-то состояние атрофическое, то есть слизистая истончена. При нормотрофической ситуации, когда ну, в нормальном состоянии, а что промывать, ну хорошо, да, вот нам сейчас с вами хорошо, комфортно, нос как бы не сопливится, ну и все. мы промывать, даже, даже как брука бы рука не потянется, только в свете, так сказать, коронавирусной инфекции, ну может быть, как-то что-то так профилактически брызнуть, хотя мы еще, ну, так сказать, не, не так сильно запуганы, поэтому я к чему все это веду? Идеальный вариант это все-таки приобретать готовые растворы, которые продаются в аптеках. У меня нет, поверьте, никакого сговора, так сказать, ни, ни с аптеками, ни с фармкомпаниями. Там, во-первых, стерильный флакон, там определенная концентрация соли, и по названию вы уже поймете: форты это сила, полотынь по это сила, софт это мягкость. да. И что-то еще какие-то есть. Там бэйби, ну, значит, как бы для ребенка. Но аптека в конце концов подскажет как бы узнать ситуацию, вот это идеальный вариант. И второй момент, это напор струи, потому что форты, там будет как раз резкий напор струи, и надо еще коснуться такой штуки, когда люди сами начинают промывать. Что плохое может случиться? Раствор попадает, затекает в слуховую трубу, Первое. Это, чем чревато? это чревато воспалением слуховой трубы и средним атитом. У ребенка череп маленький, слуховая труба коротенькая, то есть путь проникновения короткий. И слуховая труба широкая. Дай Бог, чтобы, ну если уж так решили промывать, затек раствор и тут же вытек. Но мы же это же не разовая какая-то процедура. Давай там тебе сынок промою, раз, раз, и все. Это же будет и сегодня утром, сегодня вечером, завтра утром, завтра вечером. А еще и родители поворачивают голову в сторону промывания и таким образом попадают в ноздрю и затекает в слуховую трубу. Все, атит обеспечен. Туба атит, потом атит, потом острый гнойный атит. Дай бог, чтобы гной прорвался, сам вышел наружу, ухо распирает, приходится уже в стационарных условиях, ну, как правило, в стационаре, иногда амбулаторно, делают парацинтез специальным таким тоненьким, остреньким скальпелечком, копьевидным, разрезают барабанную перепонку в той части, где нету молоточка, чтобы его не травмировать вот цепь слуховых костей, гной выпускают наружу, и вот вопрос, как бы оно вам нужно собственными руками довести до такого. Поэтому промывайте, пожалуйста, очень аккуратно. Второй момент, когда человек, ну, ну допустим, он знает, да, я знаю, что у меня перегородка искривлена, ну и что? Ну что я с этим сделаю? Что я прям побегу на операционный стол, это надо как бы морально настроиться, там решиться. Вот. Взял флакон. Резко нажал себе, вставил наконечник в полость носа, нажал на флакон, и солевой раствор, пусть даже хороший, пусть даже с кипяченой водой, пусть теплый, пусть с правильной концентрацией соли, этот раствор попадает через соустье, через дырочку между полостью носа и гайморовой пазухой, попал в гайморовую пазуху, а Остался там, соустия закрыто Это называется блок соустья, частично или, или полный. Полный – это когда полностью соустия закрылось И остался раствор в гайморовой пазухе. И так-то было плохо, как бы не от хорошей жизни промывал. Начало распирать, начало нагнаиваться, и спровоцировал сам себе человек или пациент, как бы в нашем случае, сильнейший гайморит. Поэтому нужно это делать разумно. Если вы чувствуете, что выходит отделяемое, пожалуйста, не сморкайтесь резко, форсированно, потому что эта слизь, ну, сопля попросту, несется с огромнейшей скоростью не только в носовой платок, но может заскочить и в слуховую трубу, там спровоцировать воспаление. Промывайте комфортно, корректно, чтобы вам было от этого хорошо. Не нужно делать это форсированно или как-то перед выходом на работу, или вот там дети там закрутили дома, а мне надо скорее-скорее промыть. Вот суета Вообще суета это плохое дело. Очень, так сказать, много... Ну,
0: еще, еще нужно иметь
1: чувство меры. Да, и чувство меры, совершенно верно. Сколько я, я ведро себе промою, что ж, я там, мне себя не жалко, и себя люблю, буду промывать до упаду. Вот. Поэтому идеально, конечно, это то, что продается в аптеках. Но если вы берете уже на себя ответственность, то разумность, конечно, не теряйте.
0: Вопрос Сталины. В декабре я сделала прививку от пневмонии. Как часто ее надо делать или же это надолго и, в общем, пока можно не беспокоиться? Год. Один раз в год нужно делать прививку. Это как раз относится
1: к, не к календарю прививок профилактических, да, а то, что мы прививаемся от ОРЗ, ОРВИ, от гриппа и от той, от той же пневмонии в том числе. Раз в год вполне достаточно.
0: Ребенок аллергик часто болеет хроническим трахеобронхитом. Как вы говорите, дети меньше подвержены коронавирусом. Вот такая группа детей, вот, которые часто болеют. Так. Ну, я сказал, что дети, в принципе, меньше подвержены. Но дети, которые имеют
1: склонность и вообще, в принципе, имеют хронические заболевания, наверное, стоит отдельно коснуться аденоидных вегетаций наших детишек. Конечно, они в зоне риска. И, конечно, пожалуйста... Приводите вашего ребенка в клинику, пролечите это раз, рассчитайте ваше время, чтобы вы могли ребенка забирать раньше из детского сада и раньше забирать с продленки это два, чтобы он не находился так долго в социуме. Время сейчас действительно напряженное и тяжелое. Нужно, нужно перетерпеть. Я все-таки очень надеюсь, то, что какие-то рецепты какие то снадобья и противовирусные препараты сейчас ищут формулы да, чтобы все таки препараты лечебные найти может быть правильные антибиотики для лечения восстановления и, конечно, аденоиды, те дети, которые мучаются аденоидитом, это воспаление носоглотки, воспаление аденоидной ткани. Те, кто мучаются аденоидными вегетациями, это когда аденоиды увеличены в размерах, это очень плохо. Детей нужно обязательно пролечить. Как пролечить? Я могу, как бы, и сегодня рассказать, я могу, ну, много, так сказать, и в. И в средствах массовой информации и на YouTube канале и на сайте много пишем статей на эту тему это несложно, это то что-то из этого родители могут делать самостоятельно что-то обязательно нужно делать в клинику увы в клинику придется привести ребенка потому что то самое сильное самое эффективное то что врач может в стенах клиники предложить не то что родитель может сделать своему ребенку дома
0: ну, то есть не надо считать, что это хроника и ну, что никак не избавишься. Вы понимаете, что вот ребенку ставят диагноз,
1: у, вас, у вашего малыша есть перегородка носа. Родители говорят: и что? Что мне теперь делать? А что делать? Ждать 16-летий или 17-летнего возраста, когда полностью? череп а, уже формируется, все зоны роста окостеневают и уже череп сформировался, вот так перегородка, какой она была, такой она будет, ну при условии, что а, не будет травм каких-то, да, там ребенок не занимается какими-то контактными видами спорта, единоборствами а, и не сломают перегородку носа. А, и вот в этот момент, когда уже родители знают об искривленной перегородке носа, а, очень важно заниматься слизистыми оболочками, очень важно. И с лечебной точки зрения, и с профилактической. И вот когда в сознании есть, что э, мы, допустим, раз в год должны у доктора обязательно появляться и нашу носоглотку, аденоиды, а у кого-то небные миндалины должны пролечивать. И должны приходить профилактически, когда хорошо, вот это самое сложное. Потому что русский люд, он поползет. Вот я когда если... совсем уж не в богато. Да, вот из, я вот из последних сил уже просто приполз, как с поля боя там уже я там отстрелился до последнего и приполз уже к доктору. Все, доктор, лечите, мой визит к вам оправдан. Нет, надо идти от хорошего к хорошему, от хорошего к лучшему. Ну, вы же понимаете, Владимир Михайлович, когда все хорошо, нет никакого не стимула, да.
0: конечно. Ты...
1: Совершенно верно. Зубами мы, как бы стоматологии. Yeah, and then... Uh достаточно давно уже отшнуровалась, ну, как бы в отдельную что ли такую отрасль самостоятельно. И, конечно, наши зубы это в том числе и визитная карточка: кариозные, некориозные. Есть запах изо рта, который кариес спровоцирует. И, ну как бы по зубам мы смотрим, насколько человек успешен. И поэтому я пойду как бы к стоматологу. Чужие, я буду там с плохими зубами ходить, я все сделаю. А вот теперь нужно обращать на другие органы и системы, да. Но в данном случае мы сейчас говорим про лор-органы, потому Потому что это тоже визитная карточка. Если а, наши барышни, дорогие, за... Вот носик хотят красивый, я сделаю операцию на наружном носе, и пускай он у меня будет прям супер-классным супер и красивым. Вот. вот теперь нужно как бы думать про запах изо рта, нужно, кстати говоря, думать о крепости иммунной системы, ведь усталость, вялость, адинамия когда ты вроде молодой, вроде нету никаких вредных привычек, вроде вовремя ложишься спать, вроде бы и высыпаешься, но утром какое-то состояние совершенно разбитое, а это состояние хроническое. Тензилита. Это так называемая тонзилогенная интоксикация, когда очень много стрептокока в, в толще небных миндалин, стриптокок уже настолько его много, что он на уровне миндалина не удерживается, уходит в кровоток. Стриптокок ищет новые для себя площадки, где бы ему можно было распространиться. И вот эта вот слабость, как раз и дает энзилогенная интоксикация. Пролечить энзилит. Потому что буквально при, после нескольких промываний там, даже порой даже одного Пациент говорит, слушайте, а, а что, это вот такое качество жизни может быть? Так, так может быть хорошо? И это только от того, что вы мне промыли, просто это шоковое состояние, насколько становится комфортно. Поэтому это очень важно, читайте об этом. Ну, сначала начинайте, наверное, с прочтения статей, но как-то окунайтесь в это, приходите, лечитесь, и все будет отлично.
0: Вопрос, хотят сделать ребенку операцию по исправлению перегородки, насколько травматично? Значит, я отвечу вам так: ребенку делают
1: операцию и до 16-17 лет. Есть детские лор-хирурги, операция должна быть это не то, что вы знаете. Вот у меня у меня сыночку очень будет тяжело учиться в институте, поэтому я ему это сделаю там, в 12 лет. Нет, это неправильно. То есть должны быть строгие медицинские показания. Если перегородка должна быть э, строго по средней срединной линии, а она стоит перпендикулярно, ну конечно, э, тотально носовое дыхание отсутствует полностью практически. Нужно оперировать. Доктор долж, должен обойти зоны роста, э, чтобы потом не было никакого перекоса наружного носа, чтобы не было потом дефицита ткани, потому что кости хрящ в тех зонах роста он растет и будет натяжение и потом хуже станет понимаете вот в чем чтобы не сделать хуже это, это первый момент второй момент когда мы про своего ребенка говорим ему уже я извиняюсь там 22-25 а он ну понятно он все равно ребенок но все-таки мы говорим уже про такой сильный подростковый возраст операция на перегородке носа к великому сожалению не переделываемая то есть что происходит? Мы отсепаровали слизистую оболочку с одной стороны, отслоили, отслоили с другой стороны, скелетировали, то есть обнажили хрящевой отдел перегородки носа и костной, там, где не могу, так сказать, потеребить себя по носу, открыли, удалили искривленную часть. На операционном столе даже есть специальные медицинские тиски которые сплющивают делают искривленную перегородку ровную и этот аллотрансплантант, то есть свой собственный уже получается имплант опять подсаживается он будет создавать каркасность перегородки носа единичными узловыми швами все зафиксировали чтобы это все не упало не съехало Поставили тампоны, и все срослось. И вот дальше отслоить, еще раз, переделать за кем-то это не потому, что мне не хочется переделать: ой, как он там вам напорол, напортачил я не буду после него переделать. Нет, никто, никто так не скажет, никто не обижается. Но когда лор-хирургу другому уже порой приходится заново отсепоровывать, это практически невозможно сделать, потому что слизистая рвется. Вот. А рвать слизистую перегородки носа ни в коем случае нельзя. Прям страшно да. рассказывать, и надо... конечно, звучит. Вот страшно. поэтому выберите лор-хирурга, сделайте один раз, но это вообще нормально, собственно говоря. Вот я один раз отдаюсь в руки хирурга,
0: под наркозом меня соперировали, и все у меня хорошо на всю оставшуюся жизнь. Ну, наше время стремительно подходит к концу. К сожалению, еще остались вопросы. Мы обязательно ответим на них в следующий раз, когда Владимир Михайлович Зайцев снова придет к нам в студию. Напомню, что лор врачи выше категории, кандидат медицинских наук, был сегодня в студии. И хочу воспользоваться случаем, пока у нас еще меньше минутки остается. Поздравить Владимира Михайловича с днем рождения, Спасибо. чтобы вы сами были здоровы, чтобы пациенты приходили к вам тоже здоровы и чаще с чем-то хорошим, скажем, с благодарностью. Ну, спасибо. И слушателям нашим пожелаем, чтобы и они не болели, и дети. Берегите себя. Профилактика на первом месте. Спасибо. Счастливо. Программа «Витаминка».